Hoy en Biblioteca Footbox, el Everton, los Toffee, los Toffee Men, su historia. ¿Qué historia en común tiene con el Liverpool? ¿Por qué Liverpool pudo ser apodado los Toffee Men y no el Everton? ¿Cuándo tuvieron un estadio en común? ¿Qué tiene que ver el parque que los separa? ¿Qué tan lejanos son sus estadios? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, soy su amigo Alberto Lati y esta vez en la biblioteca a la par de los estantes y las repisas llenas de libros, colocaremos muchos discos, colocaremos vinilos, escucharemos al The Beatles, escucharemos al Sargento Pimienta, Porque nos vamos al Everton, que ha tenido actividad en este momento en el que la liga inglesa, como es una tradición, no para. El conjunto de los Toffees, lo de Toffees, el apodo, ahora iremos a él. Un apodo que bien pudo caer en su acérrimo rival, el Liverpool, y bien pudo quedarse para el Liverpool, pero ahora lo explicaremos a profundidad. La realidad es que basta un paseo de unos que será 12 10 minutos y vamos rápido, 14 minutos y vamos lento, un paseo de esta dimensión por el Stanley Park en el puerto de Liverpool para atravesar de Goodison, la casa del Everton, a Anfield Road, el hogar de su acérrimo rival, el Liverpool. Pocos minutos de esta caminata, si es invierno, vaya abrigadito, lleve gabardina, lleve bufanda, lleve guantes, de lo contrario disfrute, es factible que le llueva. Lleve paraguas, así son las islas británicas y más tan pegados al agua como en el puerto de Liverpool. Esos minutos a pie por un parque cuyo nombre muchos atribuyen erróneamente, equivocadamente, al explorador de África, al celebérrimo Henry Morton Stanley. La realidad es que el Stanley honrado por el parque, el Stanley que da nombre al Stanley Park, que divide a los estadios de los dos equipos que están muy cerca, no pegados, como es el caso en la Ciudad de México de la Plaza de Toros y el Estadio Azul en la Ciudad de los Deportes, no pegados pared con pared como pasa en Avellaneda con las canchas de Racing y de Independiente, pero sí muy cercanos, divididos solo por ese parque, Goodison y Anfield, las casas de Everton y de Liverpool, separadas por ese Stanley Park. Y el Stanley Park, que como decía Siempre se pensó que recibía el nombre por el explorador de África, Henry Morton Stanley. Pero el nombre proviene de un personaje vinculadísimo con el deporte. De hecho, le diría yo, de los nobles británicos más vinculados al deporte. Frederick Stanley, conde de Derby. Por él, ese parque entre dos estadios, por Frederick Stanley, el conde de Derby. Por él se llama también así... El trofeo del NHL, del hockey sobre hielo norteamericano. La Stanley Cup. Sí, el parque que divide a los dos estadios en el puerto de Liverpool. Tiene nombre por la misma persona en la cual se inspira el trofeo de la NHL. La Stanley Cup del hockey sobre hielo. El ancestro de Frederick Stanley, James Stanley, es la persona que pudo propiciar que llamemos Derby a las rivalidades locales porque James Stanley fue el que bautizó a la carrera de caballos de Epson con el nombre de Derby por su título nobiliario porque era el conde de Derby título que heredó evidentemente a Frederick a su descendiente así de vinculados están estos personajes aristócratas nobles de Derby con el deporte 
De entrada, solamente había un equipo en ese parque. El equipo era el Everton. El Everton era apodado los Toffees, sobrenombre que se quedaron para la posteridad. ¿Por qué le decían los, los Toffees? Porque había un establecimiento muy célebre pegado al viejo estadio del Everton en el Parque Stanley que vendía precisamente esa delicia dulce, el Toffee. Ahí fue creado lo que era conocido en todo Inglaterra como el Everton Toffee porque era el Toffee que se vendía en el barrio de Everton, en el puerto de Liverpool. El nombre de este lugar era ni más ni menos que The Ancient Everton Toffee House, la añeja o la antigua casa de Toffee de Everton. Cuando el Everton terminó por mudarse al otro lado del Parque Stanley, se llevó con ellos ese apodo. ¿Y por qué digo que el apodo bien pudo caer en sus acérrimos rivales? En el Liverpool, por lo siguiente. El Everton se fue en 1892 de Anfield Road, que era su casa antes que la de Liverpool, al tener diferencias con el dueño de ese estadio. No se mudó lejos, se quedó en el mismo barrio, solamente atravesar el parque. El propietario de Anfield Road dijo, pues ya tengo un estadio y ya no tengo equipo, fundamos un equipo y le ponemos Liverpool. Y así nació la rivalidad. Y el Liverpool fue fundado pegado a la tienda de Toffee, que todavía existía. Pero el apodo de los Toffee o los Toffee Men se lo llevó el Everton hasta el otro costado del parque y para siempre se desarrolló con esa denominación. Por cierto, ahí se encontraría con la célebre torre del Prince Rupert, la Prince Rupert Tower, que eh, colocaría finalmente en su logo, en su escudo, porque era el símbolo del, eh, del barrio de Everton y el símbolo más cercano a Goodison. Y así se quedó para siempre esa torre de Rupert, porque se cuenta que aquel príncipe Rupert del río Rin, un, un eh, duque germánico, vivió en ese punto y estuvo refugiado en algún momento de conflictos religiosos en el mundo germánico y ahí se alojó en el puerto de Liverpool, en el barrio de Everton y por eso el conjunto de Everton se llevó el apodo de Toffee Men porque estaba la tienda de Toffee junto a Anfield pero también por eso colocó la torre de Rupert en su escudo una relación muy complicada que nos puede llevar también a los Beatles ¿por qué a los Beatles? porque hubo un conflicto o una discusión o un tema con la celebérrima portada del disco Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band, el club de los corazones solitarios del sargento Pimienta. John Lennon decidió incluir entre todas las célebres caras en el disco al delantero de Liverpool, Albert Stobbins. Ahí aparece precisamente, si usted lo busca, debajo de Karl Marx y detrás del gran George Harrison. Para ello, quizá influyó que el padre de Lennon, Alfred Lennon, siempre ausente en la vida del músico, sí fue devoto de Liverpool, eso se sabe. En esa misma portada iba a emerger la leyenda máxima del Everton, el gran Dixie Dean, y eso era idea de Paul McCartney, cuya familia era Toffee. La familia de Paul apoyaba al Everton. Aunque por la razón que usted me diga, porque se les pasó, porque cambiaron de plan, porque apareció otro nombre, porque discutieron, porque a McCartney no le importó tanto, no apareció Dixie Dean. Entonces en esa portada solo aparece un elemento de Liverpool, Albert Stobbins y ninguno de los Toffeemen, de los Toffees, como iba a ser Dixie Dean. Victoria para Liverpool, como normalmente sería en la historia futbolística, tomando mucho mayor relevancia que la de sus hermanos o medios hermanos o ex hermanos 
o vecinos cruzando el parque de Liverpool, ese equipo fundado porque el Everton se había mudado y había dejado suelto el estadio de Anfield. Muchos han atribuido a la rivalidad Everton-Liverpool nociones religiosas, lo cual es del todo erróneo. Sí es verdad que muchas familias irlandesas, católicas por ende, que se instalaron en el puerto de Liverpool, en la hambruna en su isla, cuando no había qué comer en Irlanda, iban llegando en masas desesperadas, refugiadas a Inglaterra, muchos explican que buena parte de ellos apoyaban al Everton. La realidad es que eso es cierto y de hecho McCartney con ascendencia irlandesa puede tener ese vínculo, por eso a lo mejor la familia de Paul era del Everton, pero si usted revisa hoy el derby Everton-Liverpool y usted analiza familia por familia el componente religioso con católicos contra anglicanos o contra protestantes, el componente político con irlandeses contra británicos no lo va a encontrar como aparecería en Escocia en donde también se alojaron muchísimos irlandeses que fueron llegando desesperados por esa hambruna en Glasgow dando pie al derby entre Celtic y Rangers si ¿Sí sería un estereotipo del todo erróneo decir que la diferencia entre el Everton y el Liverpool se basa en la religión o se basa en la política es algo infinitamente más complejo a propósito de eso cuando George Harrison le preguntaba que a qué equipo le iba en eh, la rivalidad de, eh, de Liverpool él decía pues yo si hay dos equipos le voy al tercero aunque la hermana de John Lennon regresando a Lennon, Julia Bird que tuve con ella una maravillosa entrevista y la relato en mi libro Latitudes paseamos juntos por el puerto de Liverpool y me contó historias de su infancia con el gran John Lennon Julia me decía que el equipo al que solían apoyar era un equipo de barrio del sur de puerto de Liverpool que nunca trascendió que nunca se le conoció, pero que ese era el estadio al que le gustaba ir a John y al que llevaba a su hermanita Julia. Un equipo de barrio y ni los Reds como su padre, ni los Toffees como la familia de Paul McCartney. Todo eso en el puerto de Liverpool. Todo eso separados por ese parque Stanley que muchos pensaban que era nada menos que por el explorador de África, Henry Morton Stanley, y que él no le dio nombre, sino Frederick Stanley, quien luego también daría nombre a la copa que se disputa en el hockey sobre hielo en Estados Unidos y Canadá, la Stanley Cup. Eso en la rivalidad de Merseyside ante el río Mersey en el puerto de Liverpool. Historias de fútbol británico que retomamos ahora que el Everton ha aparecido, como suele ser tradición, que los equipos ingleses jueguen fútbol sin parar al cierre de cada año. Biblioteca Footbox reiterando, feliz año nuevo, se nos acaba el 2021, que lo mejor venga para 2022 para usted y para sus seres queridos Esto es Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox